0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou nous
0: fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon
1: Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste.
0: Las Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et bienvenue. Merci de suivre votre magazine de la santé. Nous abordons le thème suivant, distinguer bon et mauvais cholestérol. On sait avec certitude aujourd'hui que l'augmentation du taux le cholestérol dans le sang est un des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, tout comme l'hypertension, le tabac et la sédentarité. Si l'on se préoccupe du mauvais cholestérol, on oublie souvent qu'il existe aussi un bon cholestérol à surveiller également. HDL cholestérol, LDL cholestérol, derrière ces noms barbares se cachent des éléments indispensables à notre organisme. Une graisse indispensable. Le cholestérol est une graisse apportée pour un tiers par l'alimentation et aux deux tiers fabriquée par le foie. Lorsque les taux sont normaux, le cholestérol assure la protection de nos artères en leur donnant souplesse et force. Attention, il y a un seul cholestérol mais deux systèmes de transport du cholestérol dans le sang. Les HDL, High Density Lipoproteins, connus sous le nom de « bon cholestérol », récupère le cholestérol en excès et le ramène au foie où il est transformé avant d'être éliminé. Les LDL, Low Density Lipoproteins, transportent le cholestérol du foie vers toutes les cellules. Quand cette belle machine se dérègle, les LDL cholestérol s'accumulent et peuvent contribuer à la formation des plaques qui, peu à peu, bouchent les artères. Il faut savoir que plus le taux sanguin de HDL cholestérol est élevé, plus le taux d'athérosclérose est faible. A contrario, le risque d'athérosclérose est d'autant plus fort que le LDL cholestérol est élevé. 4 façons d'augmenter son bon cholestérol S'il est indispensable de diminuer le mauvais cholestérol, on oublie trop souvent qu'il est également important d'augmenter le bon cholestérol. 1. Surveillez votre balance. Les kilos superflus favorisent l'excès de cholestérol. A l'inverse, lorsque l'on maigrit, le taux de mauvais cholestérol baisse et le taux de bon cholestérol augmente. Perdre du poids n'est donc pas une simple coquetterie, mais un véritable objectif santé. 2. Faites du sport. La pratique d'une activité sportive et physique permet de diminuer le mauvais cholestérol et surtout d'augmenter le bon cholestérol. Marcher, courir, nager, à vous de choisir l'activité qui vous convient, à condition de la pratiquer régulièrement au moins 30 à 45 minutes par jour. 3. Arrêtez de fumer. Si cette mesure est un geste indispensable pour prévenir des problèmes cardiovasculaires, il faut savoir que le tabagisme réduit le taux de bon cholestérol. 4. Apprenez à choisir vos matières grasses. Pour un bon équilibre entre graisses végétale et animale, la consommation de certaines huiles végétales permet d'augmenter le bon cholestérol. En cuisine, préférez l'huile d'olive l'huile de soja ou l'huile de germe de blé. Dans le même temps, diminuez vos apports en acides gras saturés et consommez en priorité des acides gras monoinsaturés. Cela vous permettra de faire baisser le mauvais cholestérol en cas d'excès. Profitez-en pour adopter certains produits, notamment au rayon fromage, qui vous apporte tout le plaisir tout en contribuant à limiter l'excès de cholestérol. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse. C'était Espace
0: Santé. Une vie meilleure avec Vincent Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste. La Voix de l'Espérance. 08 BP 1751. Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Estelle Zazou,
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Amis auditeurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous de vous voir à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, plus précisément dans votre émission sur la famille. Aujourd'hui, nous verrons la suite de notre thème d'hier, à savoir des aides pour la mère. Le travail assure l'équilibre mental. Dans l'accomplissement de leur menu devoir, les enfants peuvent acquérir une meilleure mémoire et un esprit bien équilibré, ainsi que l'égalité d'humeur et de caractère. La journée avec sa succession de petits travaux fait appel à leur réflexion et à leur sens de l'organisation. Lorsque les enfants grandissent, on peut exiger davantage d'eux. Mais cela ne doit jamais devenir un fadeau trop lourd qui les fatigue et les décourage. Le travail doit être judicieusement choisi en rapport avec le développement physique le plus harmonieux et la meilleure culture de l'esprit et du caractère, en relation avec les êtres célestes. Si l'on enseignait aux enfants à considérer leur humble occupation quotidienne comme une tâche qui leur est assignée par le Seigneur, combien les travaux domestiques leur paraîtraient plus agréables et honorables. La pensée que chacune de nos besognes doit être accomplie pour le Seigneur Donne un charme tout particulier aux emplois les plus modestes. Elle forme un lien entre les humains et les êtres saints qui, dans les cieux, accomplissent la volonté du Créateur. Au ciel, se déroule une activité incessante. Il ne s'y trouve aucun paresseux. Le Christ dit, Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Jean 5, verset 17. Nous ne pouvons imaginer qu'à l'heure de la victoire finale, lorsque nos demeures auront été préparées, nous serons voués à une inaction qui nous laissera dans une oisiveté béate. Le travail resserre les liens familiaux. Dans l'éducation de la jeunesse, le principe de la coopération est d'une valeur inestimable. Les plus âgés devraient aider leurs parents, être au courant de leurs projets et partager leurs responsabilités ou leurs peines. Que les parents apprennent le temps d'instruire leurs enfants, de leur montrer qu'ils apprécient leur aide, qu'ils désirent leur confiance et trouvent du plaisir en leur compagnie, et ces derniers se montreront réceptifs. Ainsi, non seulement la tâche des parents sera allégée et les enfants recevront une éducation pratique d'une valeur inappréciable, mais... Les liens de la famille seront affermis et les fondements même du caractère consolidés. Le travail favorise le développement des facultés mentales, morales et spirituelles. Les enfants et les jeunes, en général, devraient trouver leur plaisir à alléger les soucis des parents en s'intéressant aux choses de la maison. En se chargeant gaiement des fardeaux qu'ils sont leur partage, ils se préparent à se rendre utiles, dans des postes de confiance, ils doivent réaliser, année après année, des progrès tangibles, substituant lentement mais sûrement l'expérience de l'âge mûr à l'expérience de l'enfance. Par l'accomplissement fidèle des simples devoirs du foyer, garçons et filles acquièrent les bases de la perfection mentale, morale et spirituelle. Le travail procure santé physique et paix du cœur. L'approbation de Dieu repose avec une douce assurance sur les enfants qui prennent joyeusement leur part des tâches domestiques et partagent les fardeaux de leurs parents. Ils en seront récompensés par la santé du corps et la paix de l'esprit. Ils auront aussi le plaisir de voir leurs parents prendre part aux joies de la vie sociale et à de sains divertissements, prolongeant ainsi leur existence. Lorsqu'ils quitteront leur foyer, ceux qui auront été formés pour les tâches pratiques de la vie deviendront des membres utiles de la société. Ils posséderont alors un bagage nettement supérieur à celui que l'on obtient en se confiant étroitement dans une salle de classe dès le plus jeune âge à un moment où ni le corps ni l'esprit n'ont acquis suffisamment d'endurance pour supporter l'effort. Dans certains cas, il serait préférable que les enfants aiment moins de travail à l'école et soient mieux initiés à l'accomplissement des travaux domestiques. On devrait leur enseigner avant tout à être sérieux et utile Beaucoup de choses apprises dans les livres sont loin d'être aussi essentielles que les leçons qu'apporte l'activité et la discipline dans le domaine pratique. Le travail procure un sommeil reposant. Les mères devraient apprendre à leurs filles à faire la cuisine et les initier patiemment aux soins du ménage. Ce travail conviendra à leur santé, il affirmera et fortifiera leurs muscles. À la fin de la journée, leurs pensées seront plus saines et plus élevées. Peut-être seront-elles fatiguées, mais combien le repos est doux après une somme de travail convenable. Le sommeil, moyen naturel de réparer ses forces, rendra la vigueur au corps lassé et préparera pour les tâches du lendemain. Ne laissez pas croire à vos enfants qu'il importe peu pour eux de travailler ou de ne rien faire. Enseignez-leur qu'on a besoin de leur aide et que le temps a de la valeur. Laisser grandir les enfants dans l'oisiveté est un péché. Qu'ils exercent leurs membres et leurs muscles même si cela les fatigue. S'ils ne sont pas surmenés, pourquoi la lassitude leur nuirait-elle plus qu'à vous Il y a une grande différence entre la lassitude et l'épuisement. Les enfants ont davantage besoin de changements d'occupation et de moments de repos que les adultes. Mais même lorsqu'ils sont très jeunes, ils peuvent commencer à apprendre à travailler et ils seront heureux à la pensée d'avoir pu se rendre utiles. Leur sommeil sera doux après un travail sain, et ils en sortiront reposés pour une nouvelle journée de travail. Ne dites pas Mes enfants m'ennuient. Certaines mères disent Oh, mes enfants m'agacent lorsqu'ils essaient de m'aider. Les miens en firent autant, mais croyez vous que je le leur ai dit? Encouragez vos enfants. Instruisez les ligne après ligne, précepte après précepte. Cela vaut mieux que lire des romans, faire des visites ou suivre les modes du monde. Un regard sur le modèle. Pendant un certain temps, la majesté du ciel, le roi de gloire, ne fut qu'un bébé vivant à Bethléem, un petit enfant dans les bras de sa mère. Durant son enfance, il ne pouvait qu'exécuter les tâches d'un enfant obéissant, comblant les souhaits de ses parents en accomplissant les devoirs qui convenaient à ses capacités. C'est tout ce que les enfants peuvent faire et ils devraient être éduqués et instruits de telle manière qu'ils puissent suivre l'exemple du Christ. Or, il a agi de manière à être un sujet de bénédiction pour le foyer qu'il avait accueilli. Il était soumis à ses parents et effectuait ainsi un travail missionnaire dans sa vie à la maison. Il est écrit Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, verset 40 Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, verset 52 C'est le précieux privilège des maîtres et des parents que de coopérer en apprenant aux enfants à goûter les joies de la vie en Christ et à suivre son exemple. Les premières années du Seigneur furent les années utiles. Il aidait sa mère au foyer quand il exécutait les tâches domestiques et travaillait à l'établir du charpentier. Il accomplissait aussi fidèlement sa mission que lorsqu'il commença son ministère public. Au cours de sa vie terrestre, le Christ fut un exemple pour toute la famille humaine. Il se montra obéissant et utile au foyer. Il apprit le métier de charpentier et travailla de ses mains dans la petite boutique de Nazareth. Tandis qu'il activait ainsi pendant toute son enfance et sa jeunesse, son esprit et son corps se développaient. Il n'abusait pas de ses facultés physiques, mais en usait de manière à les maintenir en bonne santé afin de pouvoir effectuer le meilleur travail dans tous les domaines. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Le thème prend fin. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre. Que Dieu nous bénisse. Au revoir
0: c'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous
1: écoutez Radio Mondiale Adventiste La Voix de l'Espérance 08 BP 17 51 Abidion 08 Côte d'Ivoire
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Pasteur Salomon Tano nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel,
5: Chers auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore à notre émission « À l'écoute de la Bible ». Nous continuons avec l'étude du livre « La parabole de Jésus » de l'auteur chrétien Hélène White. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous allons continuer avec notre analyse de la parabole des deux adorateurs. Tous les efforts de Satan ont pour but de faire tomber l'homme dans le péché. Puis il le laisse impuissant et tremblant, le faisant douter du pardon. Mais pourquoi craindrions-nous quand le Seigneur a dit, « À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. » Tout a été préparé pour la guérison de nos infirmités. Tout nous encourage à venir au Christ. Le Sauveur a offert son corps brisé pour racheter l'héritage de Dieu et donner à l'homme, une possibilité de salut. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Par sa vie sans péché, son obéissance, sa mort sur la croix du calvaire, le Christ a intercédé pour l'humanité déchue. Et maintenant, ce n'est pas comme un simple suppliant qu'il plaide pour nous, mais comme un conquérant qui réclame les fruits de sa victoire. Son offrande est parfaite et en tant qu'avocat, il exécute le mandat qui lui a été confié, tenant devant Dieu l'ascensoir, débordant de ses mérites, des prières, des confessions et des actions de grâce de son temple. Rempli du parfum de sa justice, celle-ci monte vers Dieu comme une agréable odeur. L'offrande est agréée et le pardon couvre toutes les transgressions. Le Christ, chers amis, est engagé à être notre substitut et notre garant. Et il ne néglige personne. Celui qui n'a pas supporté que les êtres humains soient exposés à la ruine éternelle, sans accepter la mort pour leur salut, jette un regard. Compatissant sur tout homme, conscient de son incapacité, à sauver, à se sauver du moins lui-même. Il relèvera quiconque le suppliera dans sa tristesse et dans sa détresse. Par son expiation, il nous a donné accès à une source intarissable de puissance morale. Aussi ne manquera-t-il pas d'utiliser cette puissance en notre faveur. Nous pouvons déposer à ses pieds nos péchés et nos peines, car nos péchés et nos transgressions sont chaque jour à ses yeux. Et comme l'Éternel nous aime, il est disposé à nous les pardonner. Son regard et ses paroles nous invitent à la confiance. Il modellera nos caractères pour les rendre conformes à sa volonté. Oui, la coalition des puissances sataniques ne peut rien contre celui qui se jette avec confiance dans les bras de Jésus. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur dit, reconnais-le seulement, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle, l'Éternel, ton Dieu. Je reprendrai vous, sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Mes chers amis, pour trouver le pardon et la paix, il faut se connaître soi-même. Et cette connaissance doit produire la repentance. Le pharisien de notre parabole, n'était nullement convaincu de péché. Le Saint-Esprit ne pouvait pas opérer en lui le miracle du changement ou de la transformation. Son âme était revêtue d'une armure de propre justice qui ne pouvait percer les flèches dirigées par la main des anges. Oui, chers amis, seul celui qui se reconnaît pécheur peut être sauvé. Le Christ nous dit dans sa parole, est venu sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Ainsi prend fin notre émission de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite de ce thème.